0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia a todos e todas aqui. Bem-vindos, bem bem-vindas a mais um UOL Entrevista. Eu sou Leonardo Sakamoto e junto com meu colega Josias de Souza nós entrevistaremos hoje o senador Fabiano Contarato. Eleito para o Senado pelo Espírito Santo em 2018, em sua primeira disputa a um cargo eletivo, Fabiano Contarato é líder da bancada do PT. Delegado da Polícia Civil e professor de Direito, trabalhou no setor de delitos de trânsito e foi diretor-geral do DETRAN. Participou em 2021 da Comissão Parlamentar de Inquérito da covid e atualmente faz parte da CPMI dos Atos Golpistas como parlamentar titular. No All Entrevista de hoje, vamos falar sobre a relação do Congresso Nacional com o governo Lula, quais são as principais pautas, os desafios para a aprovação das propostas neste ano. Estamos de volta. Bom dia, senador. Seja bem-vindo.
0: Bom dia, Sakamoto, bom dia, Josias, bom dia a todos que estão nos acompanhando.
1: Bom dia, Josias, bom te ver por aqui. Eu acho que o seu, telef... seu microfone está desligado, Josias. Bom dia... Não, continua desligado.
2: Bom dia Agora... a você, Sakamoto, bom dia ao senador Contarato,
1: prazer tê-lo aqui conosco, bom dia também a quem nos acompanha. Senador, para começar... Eu acho que o, eu queria começar, bem, o assunto mais quente é claro que é a CPMI do, do 8 de janeiro, dos atos golpistas, mas eu queria começar com um dos últimos assuntos. Né? O senhor até teve um destaque é, nas redes sociais é, no dia da sabatina do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. Né? O senhor estava lá na CCJ, teve a sabatina e depois no plenário do Senado, no momento da votação né, do plenário, para ratificar a indicação do presidente Lula. É, o senhor teve um, uma discussão lá, né, uma, um debate nos microfones com o senador Sérgio Moro. Né, o senhor criticou o Sérgio Moro exatamente por conta da questão de suspeição que ele havia dito, ele tinha, havia levantado, lembrado que o Zanin tinha sido advogado do presidente Lula, colocado isso em questionamento, falado de suspeição. Eu queria que o senhor comentasse um pouco aquele momento lá que o senhor foi, Bastante enfático nessa crítica, Sérgio Moro.
0: Bom, na verdade, a indicação de um ministro ao Supremo Tribunal Federal é uma prerrogativa do presidente da República. E é óbvio que ela guarda, em maior ou menor grau, uma escolha pessoal. Isso eu não tenho dúvida disso. Isso não acontece com o presidente Lula, mas acontece com todos os presidentes. Então, o momento de uma sabatina é para você extrair do candidato se ele tem, se ele preenche os requisitos de conduta ilibada e de conhecimento notório saber jurídico. É nesse contexto. Agora, você ir para uma sabatina e ficar falando em Lava Jato inúmeras vezes e ficar ruindo é, a possibilidade de suspeição, ora, o advogado é essencial à materialização da justiça. Isso não sou eu que estou falando. Isso é a própria Constituição Federal. A relação ali, por fato, pelo fato de ser advogado, ele não, não, não contamina absolutamente nada. Volto a falar, toda escolha para cargo do ministro do Supremo Tribunal Federal, ela requer, em maior ou menor grau, essa escolha de caráter também, pessoal. Agora, você tem que querer desqualificar uma pessoa ou um candidato sobre uma possível é, contaminação... Há uma suspensão para quem violou o que é mais sagrado dentro do processo penal, para quem tirou um presidente que estava em primeiro lugar nas pesquisas, para quem é, efetivamente publicizou áudios de uma presidenta no cargo e um ex-presidente, para quem sai do cargo de juiz para integrar o governo daquele que elegeu, ele ajudou a eleger. Isso é muito grave, nós não estamos falando, os fins não justificam os meios, e eu não estou aqui entrando em mérito, de processo nenhum. Eu estou falando com professor de processo penal. Isso é a teoria do, da árvore envenenada. Se os frutos estão envenenados, a árvore, a árvore está envenenada. Nós não podemos admitir isso no Estado Democrático de Direito. Ninguém quer ser julgado por um juiz parcial. E o que ele recebeu foi o, 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 o ápice da decadência moral de um ser humano, no caso de um juiz quando os próprios Supremo reconhece que o juiz foi parcial. Isso é o mais grave. Tanto é que é uma das hipóteses de nulidade absoluta. Nulidade absoluta. Você não pode conduzir investigação. O juiz tem que ser equidistante. Ele guardar a mesma distância entre o titular da ação penal que é o Ministério Público e é o advogado. Ele não pode conduzir essas investigações. Depois ele sai do governo que ele ajudou a eleger para falar que havia interferência na Polícia Federal. E aí ele vai advogar para a empresa que ele ajudou na operação de, é, da Lava Jato, de, que, que ele deflagrou. Cara, na, depois ele tenta ser candidato por São Paulo com um domicílio eleitoral que, que não foi aceito. Então, quer dizer, isso que é mais grave. É, então, tá, você querer falar, questionar uma possível suspensão de um advogado, que, para mim, eu volto a falar, é a materialização dos direitos e garantias fundamentais. Porque enquanto o Brasil estava ali execrando pessoas publicamente, ele estava ali como guardião da Constituição, defendendo os direitos do cliente dele. E não só no Brasil, que foi reconhecido, mas a própria ONU reconheceu o Law Fair. Então, óbvio que eu não poderia me furtar em manifestar a minha a, o meu descontentamento com aquele tipo de, de manifestação sobre uma possível violação ou um ato de suspeição. Porque, na verdade, quem foi condenado como como parcial foi ele que não soube se comportar como juiz.
2: Senador, o senhor menciona com razão que a escolha de ministros do Supremo tem um, um quê de pessoal, né? Cabe ao presidente, a Constituição determina que o presidente escolha e, evidentemente, há muito de pessoal nessa escolha. Alguns eh, aliados do presidente lamentaram que ele tivesse eh, escolhido o Zanin, não pela competência do Zanin ou por, por aspectos eh, relacionados à Lava Jato, mas porque eh, lamentam que o presidente não tenha aproveitado essa oportunidade para corrigir algumas debilidades do judiciário, né, como a subrepresentação de mulheres, de negros, até de gays. Né? Por que não um ministro ou uma ministra do Supremo que seja gay? Né? O senhor se incorpora a esses que lamentam a perda de uma oportunidade ou não? Acha que é, o presidente agiu corretamente?
0: Na verdade, existe uma frase de um filósofo que eu amo, que, que ele fala que não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega. Eu acho que existe, mas a gente tem que analisar o contexto para do momento adequado para que isso pudesse ocorrer. Eu acho que se isso fosse esse o momento, eu acho perfeitamente saudável. Nós temos que ter uma representação maior das mulheres, nós temos que ter uma representação efetiva dos pretos e pardos, pardos da população LGBTQIA+. Mas nesse contexto, eu não sei se. Eu, eu acho que simplesmente você estabelecer que esse seria o momento para você atingir um determinado público, vamos dizer assim, que eu não chamo nem de minoria, eu chamo de maiorias minorizadas, eu não sei. sei. Para mim isso não é um requisito de natureza objetiva como que se estivesse que posto nesse momento. Talvez nesse momento fosse necessário essa escolha feita pelo presidente Lula. Então, eu não vejo, eu não, eu não faço essa crítica é, pura e simplesmente pelo fator objetivo de que seria o momento de fazer esse resgate. Esse, esse resgate pode ser feito, e acredito, porque se nós olharmos todas as escolhas é, do Partido dos Trabalhadores para a composição do, do Supremo Tribunal Federal, foi através do, 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 do PT que as escolhas tiveram uma representatividade maior é, da, da, dos pretos, com o ex-ministro Joaquim Barbosa, que nós tivemos aí, de mulheres. E, efetivamente, então, acho que... É, 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 mas eu volto a falar. A ideia tem que chegar a, a, no, no tempo correto, vamos dizer assim. Então, eu não faço essa crítica simplesmente que deveria ser esse o momento. Poderia, mas acho que essa escolha feita pelo presidente é extremamente positiva e oportuna, principalmente porque carrega um simbolismo de que foi uma pessoa que lutou enquanto todo mundo execrava, porque houve um, um linchamento social, houve uma sanção social, que eu como delegado eu falo, às vezes uma sanção jurídica é menos grave do que uma sanção moral e e, e, e isso ocorreu, nós não temos dúvida da forma como foi é, implementado no Brasil com a, a operação Lava Jato.
1: Senador, mas o senhor está até conectando ainda com a pergunta do Josias. Agora, no dia 2 de outubro, a presidente Rosa Weber, do STF, ela completa 75 anos, aposentadoria compulsória, o Lula vai indicar outra pessoa à cadeira. É, muitos desses grupos, dessas maiorias minorizadas, elas estavam reivindicando a necessidade de se manter pelo menos uma mulher nessa cadeira, uma vez que há uma quantidade, só tem duas, né, dos 11 ministros do Supremo, e se possível uma mulher negra. Né, exatamente por conta dessa necessidade de representação. O senhor acredita que nesta segunda vaga seria importante o presidente Lula seguir, procurar buscar essas balizas de representatividade? Ou o senhor acha também que, considerando é, o atual contexto do país, é, seria melhor uma... uma um, não importa e vai ser um nome possível?
0: Claro que eu vou respeitar a escolha do presidente da república, porque eu volto a falar, essa é uma prerrogativa do presidente da república, quem sou eu para estar tá aqui questionando. Mas eu acho que sim, seria um momento extremamente oportuno para que a gente pudesse dar é, é, carregar de uma determinação. Então, vamos, 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 vamos ser transparentes aqui. Dos três poderes, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi o legislativo. Eu tive uma Assembleia Legislativa de um Estado aqui no, no, no país que tinha 24 deputados nenhuma mulher. É, e isso também acontece com a, a, a população de pretos e pardos. Salvador, A população de Salvador tem... 85% da população de Salvador é composta de pretos e pardos e nunca elegeu um prefeito preto ou pardo. Então, eu acho que seria um momento extremamente oportuno para se manter obviamente, uma mulher ali, e eu ficaria extremamente feliz, obviamente, se fosse escolhido uma mulher, uma mulher preta, uma mulher preta, porque eu acho que carregaria aí de um, de um significado muito positivo para a gente tentar é, é, estabelecer que essa composição na Suprema Corte seja uma composição muito mais plural, muito mais inclusiva.
2: Senador, o senhor é um delegado de carreira, é, neste final de semana, descobriu-se que a Polícia Federal, é, nas batidas que realizou em Alagoas, identificou lá, apreendeu um papel em que o nome Arthur é associado a cifras que aparentemente representam é, o recebimento de propinas. É, Arthur Lira é também o presidente da Câmara e frequenta esse tipo de lista, que supostamente a Polícia Federal vincula a ele, porque enviou o inquérito para o Supremo Tribunal Federal, o Foro dos Parlamentares, e frequenta também o gabinete presidencial. Uhum. É, causa incômodo ao senhor, como hoje líder do PT no Senado, o fato de que a articulação política do governo, esse, essa necessidade de compor uma maioria no Congresso, não consegue livrar o governo dessas armadilhas de ter que se relacionar com pessoas que, eh, em vez de diálogo, mereceriam interrogatórios?
0: Bom, na verdade, nós temos que entender que nós temos que entender que o, o governo nós vivemos uma democracia de coalizão Então, para passar a triste página da história que nós passamos, houve essa composição. Agora, eu, como professor de direito, e eu, eu, eu como eterno defensor, sem entrar no mérito do, 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 de desvio de conduta, eu acho que toda pessoa que teve qualquer desvio de conduta tem que ser responsabilizado seja penal, civil ou administrativamente, agora nós também vivemos com o império de uma Constituição Federal que determina determinados, determinadas garantias constitucionais, dentre elas, o, 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 o devido processo legal, o contraditório em ampla defesa. Isso tudo tem que ser feito e eu não estou aqui para julgar ninguém, mesmo porque eu não conheço os autos, não conheço o, o mérito do processo. Agora, é óbvio que essa articulação política com a presidência da Câmara, com a presidência do Senado, ela tem que se dar num, num ambiente republicano e democrático. Então, eu prefiro esper, esperar é, e não julgar, esperar e tem e eu tenho plena convicção que no governo do PT a autonomia dada à Polícia Federal, a autonomia dada na coleta de provas, doa quem doer, é, isso vai, ter, vai chegar ao, ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário vai decidir. Agora, enquanto isso não ocorre, nós temos que estar trabalhando de forma bem é, republicana e, e focando no, no, no avanço e na geração de emprego e renda, alavancando a economia, pautando as matérias de, de extrema importância para dar efetividade ao plano do presidente Lula para redução da desigualdade, mas nesse contexto de um ambiente muito mais harmônico e de, de, respeitoso, sabendo que as pessoas são responsabilizadas pelos atos que elas praticam. Então, eu, eu prefiro... Eu prefiro acreditar que esse ambiente, que não é fácil, concordo plenamente, Josias, não é um ambiente é, totalmente agradável. A gente, você queria estar em ambiente que, você, que as coisas fossem um ambiente muito mais é, tranquilo, vamos dizer assim. Então, eu vejo que essa, a forma como está sendo feito e essa possibilidade, essa operação da Polícia Federal deflagrando isso com a, a, a suposta participação ou não do presidente da Câmara dos Deputados eu acredito eu inspiro eu, eu prefiro ficar na, na cautela na prudência de esperar é, que o poder judiciário se manifeste sobre isso
2: eu, eu realcei o seu o seu a sua carreira de delegado agora eu queria realçar é, a atuação do político sabemos Exato. todos que o tempo da política é um o tempo do judiciário é outro esse caso mesmo que nós estamos discutindo aqui envolve um escândalo aí de aquisição superfaturada de kits de robótica para é, escolas que não tinham, algumas delas, nem carteira para os alunos estudarem. Né? E isto vem, é uma herança do governo Bolsonaro, assim como é herança do governo Bolsonaro, é, a conversão da Codevasf num ninho de irregularidades que é, ninguém desconhece. E estas realidades vão se eternizando, porque Sim. os personagens... É, que é, utilizam a política de forma inadequada até para enriquecer ou para é, desviar verbas públicas eles vão se eternizando impostos de comando e entra governo sai governo e essa, é, essa esse esquema de coalizão governamental vai eternizando os esquemas de desvio de verbas. O que eu lhe pergunto agora ao político é, existe uma saída para essa armadilha? O senhor, é, com a atuação que tem no Senado Federal, enxerga uma alternativa a esta coalizão que é, é, todos percebem hoje que, na verdade, é, uma, é um esquema tão deletério que precisa ser alterado?
0: Bom, na verdade, muito obrigado por essa essa pergunta, tá, Josias? E você me fez lembrar que eu estava debatendo numa uma das comissões sobre a morosidade do judiciário. E muita gente, muitas vezes, a população pensa que a morosidade do judiciário é uma falha na lei. E outro dia eu fiz uma fala numa numa das comissões, se não me engano foi na Comissão de Segurança Pública ou Comissão de Constituição e Justiça, pontuando por artigo, por artigo, desde a daca da prisão até que um juiz profira uma sentença penal condenatória ou absolutória até apelação, ou seja, no duplo grau de jurisdição, se você somar todos os prazos processuais, inclusive com a extensão do que o CNJ fez, que altos conclusos para a sentença eram 10 dias, o juiz não tem como fazer isso, ampliou para 100 dias o CNJ, se você somasse todos os prazos, não poderia ultrapassar 6 meses. Ora, mas então por que, que o judiciário é tão lento? esse é um foco para responder a sua pergunta porque você falou muito bem, o tempo do judiciário é um, e olha que eu estou falando para você, que se você pegar é, pragmaticamente os prazos processuais dentro do Código de Processo Penal, não poderia ultrapassar seis meses, e por que tem essa morosidade? é uma outra discussão que tem que ser feita mas também esse tempo da política é outro é, existe umas coisas eu vejo assim, a saída, talvez eu possa estar sendo um tanto quanto é inocente ou ingênuo mas eu, eu acho que porque por carregar esse freio moral é, eu entendo que não existe nenhum comportamento no Brasil é, mesmo aquele oriundo de uma lei seja federal, seja ordinária seja uma própria constituição federal se ela não for sedimentada em cima si de um comportamento ético então eu acho que como a saída no âmbito legislativo ela é, é, eu não vejo saída porque você vai fazer o quê? Você tem ali uma saída, uma, uma pessoa que está posta como eleita, como presidente da Câmara. Então, é, é isso que está sendo dado. É igual quando se questiona determinada conduta de um, um presidente, por exemplo, do Banco Central. Olha, foi dada autonomia para o Banco Central, tem mandato, tem que ser respeitado. O que a gente tem que fazer é fortalecer as instituições. É fortalecer as instituições porque... Uma das formas que você mata a democracia é quando você enfraquece as instituições, principalmente as instituições de controle. Da importância da atuação da Polícia Federal, da, do Ministério Público Federal, da Procuradoria Geral da República, do Poder Judiciário, para que assegurado os direitos e garantias fundamentais essa pessoa responde pelo que fez e seja condenado ou absolvido mas esse tempo da política para mim como não há um remédio legislativo eu não vejo um remédio legislativo respondendo a sua pergunta sabe tem como ser feito é, tem tem como ser feito uma, uma tem, tem como resolver isso aqui a curto prazo sem esperar sem ficar a reboque de uma decisão judiciar, do, do Poder Judiciário, eu não vejo uma saída no, aspecto, no processo legislativo é, nesse contexto. Acho que esse deveria ser uma, um, um comportamento até mesmo do partido, até mesmo da pessoa que ocupa, para que ela ali pudesse falar não, não tem como eu continuar é, num cargo se eu não tenho essa... se, se, se está em dúvida a minha a minha credibilidade, o meu comportamento então, como, não, como, como, como não há isso acontecendo, eu falo assim dentro de um processo legislativo o remédio, eu não vejo esse remédio como sanar isso nesse, nesse contexto, por isso que se, se continua é, e se mantém isso de, esperando aguardando uma decisão judicial
1: Senador, falando um pouco com relação, pegando exatamente esse gancho que o senhor deixou, o que a gente tem visto na CPMI dos atos golpistas, né? inclusive é, é um pouco de uma dificuldade de determinados atores que foram citados, estão sendo citados nas investigações, é, de, de fazer essa percepção que o senhor falou. Olha, a percepção da pessoa do lugar que ela está. E que é inadequado. Nós temos o próprio deputado André Fernandes, né, que foi é, que está sendo investigado e é proponente da CPI. O senador Marcos Duval acabou se licenciando sob uma justificativa médica depois de que veio a público, depois que houve a operação né, contra ele nos escritórios dele. E aí eu queria que o senhor avaliasse isso, eu queria que o senhor avaliasse primeiro essa, essa posição da CPI hoje, né? a, a situação da CPI, que a CPI, de certa forma, parece que ela está caminhando a reboque exatamente da, do judiciário, nesse caso, né? tem um tempo do judiciário e da Polícia Federal que estão muito mais rápidos, a, as investigações da Polícia Federal, né? a supervisão do inquérito por parte de Alexandre de Moraes, parece que eles estão pautando a questão é, do 8 de janeiro, né, dos desdobramentos, e que a CPMI está indo a reboque. De certa forma, uma parte da, da, da oposição, como o senhor bem sabe, quer é usar a CPMI para ressignificar, para dizer que não houve uma tentativa de golpe no 8 de janeiro. Como é que o senhor encaixa isso, essa percepção sua de justiça e da relação com o legislativo sobre o no que está acontecendo hoje na CPMI dos atos golpistas?
0: Bom, Sacamoto, eu, na verdade, eu também eu acho que é, é muito grave. É, para mim, essas indicações feitas de parlamentares que, de alguma forma, inclusive explicitamente, contribuíram para o que aconteceu no dia 8, é muito grave. Agora, essa é uma decisão do partido. Então, se o partido tem números parlamentares que ele tem a possibilidade de indicar para representar, eu volto a pular, não é? Às vezes você tem um, um comportamento que ele é legal, mas ele é imoral. Então, é óbvio que... É por... Daí eu volto na, na pergunta do Josias anterior, anteriormente. Você pode não ter um instrumento no aspecto legislativo, no, no instrumento legal, jurídico, mas você tem um freio moral que é muito mais forte que, para mim, deveria ser a premissa dos partidos para falar, olha, não tem como você indicar um parlamentar que participou ativamente desses atos, quer seja com vídeo, divulgando, instigando, porque eu, eu, eu falo no aspecto do direito penal, o Código Penal é claro no artigo 29, quando ele diz quem, de qualquer forma, concorre para o crime, responde pelo mesmo crime na medida de sua culpabilidade. Então, você tem o autor, que é aquele que praticou a ação nuclear, você tem o coautor, que é mais de um autor, mas você tem a figura do partícipe, que é aquele que deu a ideia, que induziu, que plantou a ideia, que instigou, que reforçou a ideia, ou que auxiliou materialmente, inclusive com dinheiro, ou bancando ônibus, etc, etc. Então, se você tem qualquer dessas figuras com a participação de um parlamentar, ele está ali não na condição de parlamentar. Ele tem que ser, inclusive, ser objeto de investigação para responder também como, com, em concurso de pessoas pelos, pelos crimes que ali ocorreram. Então, eu acho que isso é muito grave. Eu acho que essas indicações ela, 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 ela passam, efetivamente, até passam uma, 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 um certo é, descrédito na própria CPMI e que isso pode é, é, comprometer, vamos dizer assim, essa apuração de forma mais tranquila, mais serena, mais isenta. É, na, é, claro, como, isenta no, sentido, no bom sentido do termo. É, no espírito republicano, você vai provar os fatos. Ninguém está querendo aqui camuflar fato nenhum. Agora, você achar razoável que oito dias do governo Lula, oito dias, com pessoas ainda na máquina... É, indicadas pelo, pelo ex-presidente Bolsonaro. Ex, o ex-presidente Bolsonaro que ficou quatro anos instigando, falando que eh, o Supremo era o, por, o, o, o povo. Falando que para fechar o Supremo bastava um cabo e um soldado. Falando que se o presidente Lula fosse eleito, não subiria rampa. É, atacando a ordem dos advogados do Brasil. Atacando a imprensa. Atacando, quer dizer, é, instigando é, a população para ter um comportamento daquele, agora você falar que isso foi, foi uma, 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 uma responsabilidade do atual presidente Lula, de golpe do próprio governo, isso é uma férias. É, Deixa, desculpa,
1: a, desculpa até interromper o, o senhor. Isso. Eu, eu, eu sei que o Josias também vai querer falar desse assunto, senador, mas é que acabou de surgir uma notícia, a gente sabe que inclusive a gente estava conversando antes de começar o, a entrevista, o senhor está em Brasília já, foi cedo porque tem trabalhos da CPI, mas a, chegou a notícia de que o coronel Jorge Naime, que seria o depoente hoje, né? É, por, exatamente porque ele era o, o chefe do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal durante o 8 de janeiro, a informação que chegou é que ele apresentou um atestado médico à CPMI dos Atos Golpistas e não comparecerá à sessão. Ao que tudo indica, o Arthur Maia abrirá e fechará a sessão por conta disso Hoje. Aí, uma pergunta... Aqui foi por uma justificativa médica, mas a gente tem visto uma sequência de pedidos por parte de pessoas que estão sendo arroladas como testemunhas e, portanto, deveriam dizer a verdade, o investigado pode ficar em silêncio, mas, se você é arrolado como testemunha na CPI, ele tem o um compromisso de dizer a verdade, uma série de pessoas que são arroladas como testemunhas, pessoas chave para o 8 de janeiro, indo ao Supremo, pedindo para o direito de ficar em silêncio, ou de não ser chamado, ou de não comparecer. Como é que o senhor vê isso, essa profusão de, de depoimentos que é, é, essa briga da CPI para poder conseguir ouvir as pessoas uma vez que elas não querem falar Bom, na
0: verdade para responder essa pergunta, Sacamota eu quero fazer aqui uma crítica ao andamento da CPMI e falso isso com total é, transparência possível a CPMI ela tem que ter foco você não, eu, eu queria saber o seguinte, até, até você e até o Josias, que não é, com todo respeito, né, não é da área do, do direito, é, vai entender o que eu estou falando. Qual é o nexo causal quando você ouve o Silvanei Vasquez, que estava ali sendo atribuído, que houve a operação da Polícia Rodoviária Federal para impedir eleitores do Nordeste? Qual é o nexo, qual é a relação de causalidade com o depoimento do Silvanei, com o George Washington, que foi da bomba? E com o, 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 o Naime, que é da, da, da PM do Distrito Federal, dos atos do dia 8, e o Lauande. Que é, essa, é, é isso que eu acho que tem. Está faltando um foco. Acho que a, a CPMI tem que ela pegar um foco. Vamos analisar o, a possível atuação da Polícia Rodoviada Federal na dire, sob a direção do Silvanei Vasques no Nordeste, exaure a coleta de provas ali. Pega documentos, documentos de natureza objetiva, depoimentos. Fechou um fato, aí sim. Agora vamos focar no episódio da bomba. Foca nesse fato, coleta as provas de natureza objetiva e subjetiva, conclui aquele fato. Depois pega o comportamento do comandante-geral da Polícia Militar, que era responsável pelo Departamento de Operações. Fecha aquilo. E aí, sim, como aconteceu na CPI da Covid. Você pegava o papo da Covaxin, exauria, você pegava o outro, exauria, você pegava o lado dos povos indígenas, e aí você vai fechando o, o conteúdo. Agora, eu acho, eu, eu acho assim é uma crítica que eu estou fazendo, e é uma crítica que eu vou fazer até publicamente, se, se, se for possível, é essa, essa, esse foco que tem que ser feito pela CPMI no, no fato determinado e exaurir aquele fato. Outro ponto, você, como que você vai ouvir uma pessoa se você não teve acesso aos documentos? Se houve lá quebra de sigilo, ou for, houve a requisição de documentos, primeiro nós temos que ter acesso a essa documentação, analisamos a documentação, e aí marcamos a oitiva que aí você tem elementos, porque senão nós vamos ficar repre, repetindo é, determinados movimentos procedimentais. Por exemplo, ouviu uma pessoa sem analisar os documentos. Analisou os documentos, houve contradição, vai ter que reinquirir aquela pessoa. Então, acho que tudo isso podia ser é, é, mitigado esses danos e reduzido e sendo de forma mais objetiva e coletando e focando esses é, é, é. fatos. Agora, com relação a, a essas garantias, isso é uma garantia constitucional. Se a pessoa está indo lá como testemunha e o Supremo dá essa determinação e o Supremo, e aqui a gente tem que falar, ele, fala, ele ele estabelece que você tem direito a permanecer calado sobre fatos que podem te incriminar. Agora, sobre os fatos que não podem te incriminar, isso você teria a obrigação legal de falar e de falar a verdade sob pena de ser preso, que é uma das hipóteses. A única hipótese que você pode, pode prender dentro da CPMI é na hipótese de estado flagrancial é, conforme determina o Código de Processo Penal, considera-se flagrante quem está cometendo, acaba de cometer e assim sucessivamente. Então eu vejo que é uma, uma garantia constitucional para que a pessoa permaneça calada nos fatos que possam incriminar e naqueles que não podem, ela tem a liberdade. Isso fica ao, 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 ao livre-arbítrio daquela pessoa que foi convocada a comparecer à CPMI. Agora, quando se fala em exame médico, eu não estou aqui para questionar. Se tiver qualquer dúvida, as instituições de fiscalização é que tem que ser provocada para falar se aquele documento é, 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 é verossímil ou não é verossímil, ele foi fraudado ou não foi fraudado, mas essa é uma garantia constitucional que tem que ser respeitada.
2: Senador, quando o senhor fala que falta foco à CPI, eu queria levar em conta a sua condição de líder do PT, e de certo modo, o PT é hoje o partido do governo, né? E queria lhe perguntar se não cabe aí, em vez da crítica, uma autocrítica, porque coube ao governo se organizar para participar dessa CPI. Tentou emplacar ali, o, o, tentou na prática restabelecer aquele sistema que vigorou na CPI da Covid, mas não conseguiu, porque não conseguiu emplacar na presidência o Renan Calheiros, como gostaria, o Arthur Lira não permitiu e acabou indicando um outro presidente para a CPI, que é o Arthur Lira, Arthur Maia, perdão, e a relatora é a Elisiane Gama, porque o PMDB se desinteressou desse posto eh, na reta final. E hoje o que se nota, e aí eu lhe pergunto se o senhor concorda com esse raciocínio, nota-se uma certa descoordenação. Não há aquela sintonia que havia na CPI da Covid entre presidente e relator da, da, da comissão. E quando não há essa sintonia, eh, prevalece a dessintonia, a desarmonia, prevalece a uma, uma divergência entre é, o relator e o presidente em relação à definição da pauta, a escolha dos, dos depoentes, a ordem dos depoimentos, o comportamento da mesa diretora da CPI em relação aos depoimentos, se tem mentiroso na CPI, como reagir e tal. É, não há essa desconexão, essa descoordenação? Não seria o caso de uma espécie de autocrítica?
0: Olha só, José, eu vejo assim... A, a relatora ela apresentou um plano de trabalho. Esse plano de trabalho ele foi aprovado. O problema é que o presidente ele tem o livre arbítrio de escolher o momento. Então, ele, ele escolhe hoje ouvir o, 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 o ex-presidente da Polícia Rodoviária Federal. Amanhã, ele coloca para oitiva o cara que foi atribuído à bomba. Depois, ele pega o comandante da PM com os atos de dia 8. Depois, o cara do Exército, quer dizer, misturando os fatos sendo que foi aprovado um plano de trabalho. Então, esse plano de trabalho deveria estar sendo cumprido na risca. Então, eu acho que essa, essa, essa crítica, quando se, quando se fala dessa, talvez, essa desconexão, ou essa, é, é, essa, essa esse não entrosamento para, para direcionamento, eu vejo que isso é uma função muito mais do presidente da, da CPMI do que da, dos membros ou da relatoria porque nós ficamos ali Foi aprov nós aprovamos um plano de trabalho esse plano de trabalho tem, tem requisição de documentos tem uma cronologia dos fatos, onde que, quais foram os fatos que ocorreram tá, e a forma como será investigado e apurado e que infelizmente não está sendo cobrado então, quero... a sua
2: crítica, senadora, é dirigida ao presidente da CPI o Arthur Maia, você acha que ele está conduzindo inadequadamente a comissão?
0: Então, para mim, sim. Para mim, não tenho dúvida disso, porque ele, não, ele, ele tem que obedecer o plano de trabalho. O plano de trabalho ele foca numa cronologia dos fatos e ele tem que fechar a apuração dos fatos ali para fazer, ao final, uma, uma, uma de uma forma até mesmo, uma conexão entre eles, para você atribuir a responsabilidade... Pelo, pelo seu raciocínio, sim.
2: da Desculpa, forma como está sendo conduzida a comissão, isso pode levar a uma desorganização que, no final das contas, não vai chegar a lugar nenhum. Acha que isso pode ser proposital?
1: É, não. Exatamente. Até, até, até pegando a carona no Josias, eu ia perguntar a mesma coisa. O senhor acha que há uma tentativa de sabotagem nesse sentido?
0: Olha, eu não quero, eu não quero chegar ao ponto de atribuir essa, essa responsabilidade nesse sentido de um ato deliberado, dolosamente. Eu prefiro acreditar que talvez seja pela pela inaptidão ou pela forma como está conduzindo. Eu, eu acredito que, é, e hoje, se eu tiver a oportunidade, eu vou fazer essa crítica publicamente, lá na CPMI, eu quero falar, olha, não tem como. Foi aprovado um plano de trabalho. Esse plano de trabalho tem que ser cumprido. Você não, você não pode fazer... É, é, isso é, é relação de causalidade. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Eu não posso pegar uma pessoa, o, o, o Vasques, lá da PRF, que atribuiu à Polícia Rodoviária Federal ação deliberada para impedir eleitores do Nordeste e depois pegar o cara da bomba. Porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver se você não exauriu. Se você não, não, se você não coletou todas as provas para aquele fato, porque senão daqui a um pouco a gente vai ter que voltar e ficar fazendo esses preenchimentos de arrumação e isso vai dar muito mais trabalho. Então, eu, eu, eu prefiro não acreditar é, que não seja um ato deliberado de forma intencional para para tumultuar essa apuração. Eu espero que nós, inclusive, aí passo essa reflexão, essa autocrítica, que a gente também faça essa manifestação no sentido de pedir a regularidade nessa marcha procedimental dentro da CPMI, que eu volto a falar. Ela tem que ter foco. É elementar. Como que eu vou inquirir uma pessoa hoje se eu não tenho acesso às informações que nós votamos semana passada para pegar informações de determinadas instituições. Eu, primeiro, eu tenho que ter os dados, até mesmo para eu ter o que, o que inquirir. Porque, senão, eu vou ter que apresentar novo requerimento para que ele volte ali. Depois, eu vou ter que fazer a, car a cariação entre o comandante da, da PM do Distrito Federal e o do Exército. Vamos fazer a cariação, porque um atribui responsabilidade ao outro. Quem efetivamente está, está mentindo naquele contexto... Então, eu acredito, eu espero, e aí não quero, só para concluir, eu não quero atribuir responsabilidade no sentido que seja um ato deliberado, intencional, mas sim que talvez não esteja sabendo conduzir isso da melhor forma possível. O Entrevista volta já.
2: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias.
1: Senador, é, falando um pouco agora da atividade legislativa do Senado Federal, é, o marco temporal passa no Senado?
0: Olha, eu acredito que. Eu acredito que não passe. Eu, uma percepção minha. Não sei, posso ser que eu esteja enganado, mas eu acho que o, o terreno para isso, eu acho que isso tem que ser uma. É, nós temos aí julgamento no Supremo Tribunal Federal. É, eu acredito que isso tem que ser uma coisa muito bem pensada, porque o que foi feito na Câmara eu acho, eu particularmente acho assim inadmissível é, eu espero que, que no Senado não passe eu acho, espero que no, no Senado não tenha um clima propício para que seja aprovado esse marco temporal da forma que foi aprovado na Câmara dos Deputados
2: é, Afora o marco temporal é, senador, outras questões têm sido aprovadas na Câmara e modificadas no Senado né? é, acha que hoje da forma como está é, composto o Congresso Nacional, diferença entre as duas casas, acha que hoje o Senado funciona como uma espécie de dique de contenção para eventuais é, anormalidades aprovadas na Câmara?
0: Olha, eu quero aqui também ressaltar a postura do, do presidente do Senado. Eu faço isso com total isenção. Eu vejo desde o ex-governo, o ex-presidente Bolsonaro, a atuação do Senado, ela sempre foi muito, muito serena, é, claro, com um certo limite, mas bem tranquila, é, como com, com com esse muro de contenção mesmo. Acho que a, 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 muitos projetos foram passaram é, de forma assodada vamos dizer assim, na Câmara dos Deputados claro, você tem 513 deputados você tem inúmeros partidos políticos com interesses diversificados e que se passa, passa lá, mas o Senado Federal, desde a gestão anterior do presidente Pacheco e atualmente, ele tem tido essa postura é, de, de, de contenção mesmo, de contenção de danos, de mitigação desses danos. Eu acho que até mesmo pela composição do Senado. Né, são 81 senadores, eu acho que a forma do diálogo ela, ela, ela é, bem, ela é bem republicana. Eu participo de reunião de líderes e há essa, esse respeito. E, claro, com interesses que são legítimos de cada partido... Mas isso, o, o ambiente, ele, ele gera assim, um ambiente muito mais é, de responsabilidade perante o, o Estado brasileiro e daqueles assuntos de, de fundamental importância. Então, eu, eu vejo que o Senado tem tido uma postura, sim, não de agora, mas anteriormente, uma postura até mesmo pelo perfil do presidente do Senado, é, de, uma, de uma pessoa mais mas é, preocupada com determinadas pautas que passam. Eu participei, eu fui presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado nos dois primeiros anos do meu mandato. Eu vi o ataque que foi feito à, à pauta ambiental, que teve repercussão, inclusive, nas, na, nas relações diplomáticas, na relação comercial, de contratos bilionários do Brasil com o mundo. Com o um ataque ao meio ambiente, quando se acabou com a Secretaria de Mudança Climática, Plano de Combate e Desmatamento, Departamento de Educação, Educação Ambiental, proliferando agrotóxicos, reduzindo a participação da sociedade civil, criminalizando ONGs, e o Senado teve ali uma postura muito altiva, de muita serenidade, muito equilíbrio, e, e, e como um muro de contenção mesmo, mitigando esses danos.
1: Senador, a gente está caminhando para o final da entrevista, a própria assessoria pediu, né, falou que o tempo do senhor está escasso, mas só para encerrar, é, a gente chegou a tangenciar esse assunto, a... o, o presidente do, da Câmara, Arthur Lira, em várias entrevistas, ele ressaltou a que a, a base, né, o apoio ao presidente Lula no Congresso Nacional não se daria necessariamente através da distribuição de ministérios, do compartilhamento de poder nas planadas dos ministérios, mas na garantia da distribuição de emendas parlamentares, né? E essa cobrança tem acontecido mesmo agora com a sessão, é, com a troca no Ministério do Turismo, com a iminente troca no Ministério do Turismo também dá-se dentro da do chão do Congresso Nacional, muita importância para a questão da distribuição das emendas, aqueles 9 bilhões que tinham ficado do orçamento secreto do ano passado tudo isso mais. O senhor acredita que o governo Lula vai conseguir é, formar uma base sólida é, através da distribuição de, de poder né? ou vai ficar nessa situação pedagiada para cada votação libera um tanto aqui, libera um tanto ali?
0: Bom, na verdade, essa distribuição de emenda é uma previsão constitucional. Eu aqui, eu particularmente, eu tenho minhas minhas ressalvas com relação a isso. Eu volta para lá. Eu acho que, como como eu sou neófito na política, eu eu vejo que a emenda parlamentar ela não deveria se passar pela pela mão do legislativo. Eu acho que essa é uma, uma questão que desafeta simplesmente ao executivo. Então, por exemplo, essa coisa, até mesmo as minhas emendas individuais. É, a distribuição de emendas individuais lá no meu Estado do Espírito Santo. Olha, quem tem que saber onde que está, tem que ser aplicado determinada verba, é quem está lá na ponta, é o prefeito daquele município, é o governador daquele Estado, é o presidente do país. O Legislativo ele tem a função de legislar, de fiscalizar o Executivo. Então, eu acho que é, o que a gente precisa, é, já que está posto que essa regra é um imperativo constitucional, essa distribuição de emenda, que ela cumpra... Aquela também determinação constitucional que está expressa no artigo 37, que são os princípios que regem a administração pública. Dentre eles, a, a, a transparência, a legalidade, a impessoalidade. Isso não sou eu que estou falando. É legalidade, impessoalidade, moralidade publicidade e eficiência. Então, essa publicidade, a, a forma de transparência, eu acho que ela tem que ser muito clara para que a população brasileira, para que a própria imprensa, para que a sociedade civil, para que as instituições saibam onde está sendo destinada determinada emenda. Eu acho que o que o está que imposto é a distribuição de emenda é uma determinação constitucional. Ponto. Então, a gente tem que trabalhar com isso. Trabalhando nesse, nesse contexto, nós temos que dar publicidade, transparência e cumprir o que determina a Constituição Federal, que são os, os, os princípios que regem a administração pública. Então, eu acho que é, é, ficar é, à mercê disso, isso é muito ruim para o governo. Eu, eu, eu prefiro que ele que se cumpra o que está na Constituição. Se a Constituição determina a distribuição de emenda, que ela seja feita de um, dentro de um espírito de total transparência para que você saiba, efetivamente, o que está acontecendo é, nessa composição e nessas articulações políticas.
1: Aliás, senador, por favor, não fique bravo comigo, mas aí tem, é, é a última coisa, bem rápida, antes da gente finalizar. O, a manchete do UOL, neste momento, né, é uma reportagem do Tiago Herdi, aqui nosso colega, né, mostrando que o patrimônio do ministro Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, né, do PSD, né, ele cresceu, na verdade, foi multiplicado por 30 vezes, né, nos últimos, nos últimos anos, né, num patrimônio que chega a quase 80 milhões de reais, né? Ela cresceu 30 vezes de 2006 até agora, né? O senhor acredita que esse tipo de essa informação ela pode levar a uma investigação formal do ministro Alexandre Silveira, isso pode levar a é, colocá-lo em suspeição com relação a esse ganho de patrimônio, né? É porque como a gente está falando de transparência e o senhor está coberto de razão da necessária transparência, é, a partir dessa informação demanda-se também uma uma resposta, né? É, também da, das instituições de, de, de controle do poder público, né? Se esse patrimônio cresceu é, dentro da lei ou não.
0: Bom, na verdade eu, eu, eu volto a falar. Eu acho que sim. Acho que Alex Tocqueville falava que um do, uma das coisas mais graves dentro da democracia é quando, primeiro, quando o cidadão ele acha que o ato dele como cidadão se exaure apenas quando ele vota. Ele vai lá, vota, daí seis meses ele já não sabe quem mais ele votou e ele não participa mais da, da, do, do que acontece com o país. Então, naquele momento, é como se ele transferisse tudo para o Estado, e daqui um pouco o Estado está tá regulando tudo, inclusive sua vida privada. E o segundo momento que Tocqueville fala que é muito grave na democracia é quando você enfraquece as instituições. Você enfraqueceu as instituições é como se naquele momento você implantasse um germe de um espírito déspota dentro da democracia, nascendo no seio da democracia um regime totalitário. É, por que eu estou falando isso? Eu não conheço o processo desse, do, do ministro. É, eu estou vendo pela... Você está me, me, me noticiando agora. Agora, claro cabe a uma apuração pelas instituições. Então, é, é, o Ministério Público, até o que determina o artigo 129.1 um da Constituição Federal, desde o dia 5 de outubro de 88, ele alçou duas funções primordiais dentro do Estado de Direito. Primeiro, o Ministério Público ele tem a função de custos-leges, que é fiscal da lei. Então, ele tem que fiscalizar isso. E o segundo Função do Ministério Público é como dominus leads, ele é dono da ação penal, ele é o titular da ação penal. Então, eu acho que se esse fato está sendo publicizado, chegando ao conhecimento das instituições de controle e fiscalização, elas têm a obrigação de apurar. e óbvio, se a pessoa não. se, se o crescimento patrimonial ele foi de forma legítima, lista, legal, Perfeito. Agora, todos nós estamos sujeitos a essa fiscalização e controle através dos órgãos de fiscalização, Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Poder Judiciário e assim sucessivamente. Então, eu, Tribunal de Contas, é, da União, Estados, não importa. Então, eu acho assim, é, não conheço o, o, o processo, acho que as instituições que compõem o Estado nos órgãos de fiscalização e controle têm a obrigação de prestar essa informação ou até mesmo de apurar os fatos para dar, assim, uma resposta é, contundente e cumprir a sua função constitucional, que é fiscalizar.
1: Conversamos na manhã desta segunda-feira com o senador Fabiano Contarato. Senador, muito obrigado. Líder do PT no Senado. Agradecemos muitíssimo a, parte, a sua participação aqui e nessa manhã de segunda-feira conversando com o pessoal no UOL Entrevista.
0: Eu que agradeço, Sakamoto, que agradeço, Josias, e me coloco sempre à disposição. Um abraço carinhoso em todos e todas.
1: Até logo, Josias. Obrigado. Até logo, Sakamoto. Muito obrigado
2: a você, a quem nos acompanhou. Um Obrigado, um agradecimento especial ao senador que honrou a o a nosso
1: programa aqui com a sua presença. E um agradecimento a todo mundo que nos acompanhou até agora e lembrando que daqui a pouco, ao meio-dia, temos a edição do All News. Não perca. Um abraço.